1: ¿Dónde están las confesiones? Tal vez nos preguntaríamos a lo largo de la historia Tal vez del mismo conocimiento de la humanidad ¿Desde cuándo se comenzó a establecer la escritura? ¿Desde aquella cuneiforme o cuando no había papel y se tuvo que utilizar el pergamino? Bueno, primeramente el papiro, pero después era tan caro que fue mejor el pergamino Y después apareció el papel desde China ¿Pero todo esto por qué? Por el conocimiento. ¿Desde dónde data el conocimiento? Desde esa psique del ser humano a través de la historia. Mucho hay que aprender. Mucho hay que reconocerle al ser humano. En confesiones y confusiones. ¿Tal ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles en Confesiones y Confusiones. Soy Guillermo Carballido, con este placer de saludarles, agradecerles la oportunidad de la presencia ahí con ustedes que nos reciban. Pues bien, efectivamente, un tema bastante interesante. En realidad lo es. Tan solo eh, les voy a dar mención de nuestro invitado, el doctor Jaime del Palacio Montiel, que. Le doy las gracias al doctor Jaime del Palacio Montiel. Buenas tardes.
2: Gracias a ti, Guillermo. Gracias al auditorio.
1: Qué gusto saludarte. Es un placer. El doctor Jaime del Palacio Montiel se formó inicialmente en literatura y lingüística y enseñó literatura mexicana y latinoamericana en los Estados Unidos y en Francia. Pero es también escritor. Ha escrito novelas, cuentos y ensayos con su primera novela, Parejas. Obtuvo diversos reconocimientos, entre otros, el premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores. Más tarde, el doctor Jaime del Palacio Montiel realizó estudios formales de filosofía desde hace 20 años. Se dedica al estudio y la práctica del psicoanálisis. Uno de sus libros, de los últimos, El Gran Teatro de la Mente, Los Orígenes de la Vida Personal del 2016. Es la primera parte de un ciclo que aborda una historia de la subjetividad. La última parte de este ciclo se ocupará del psicoanálisis como una filosofía de la vida personal en los siglos XX y XXI. El doctor Jaime del Palacio Montiel muy recientemente publicó, junto con Margarita Moya, que está con nosotros, Melanie Klein, Envidia y Gratitud. La matriz del odio y del amor que es un estudio sobre el papel de estas dos emociones en la formación de la mente y de sus efectos en la vida adulta de las personas. Así, de este tamaño, inicia a nivel de título del programa de confesiones y confusiones del día de hoy Filosofía y Psicoanálisis o bien Psicoanálisis y Filosofía. Soy Guillermo Carballido en los controles técnicos Crescencio Soles Blancas, muchas gracias Crescencio, un gran compañero Puma En la continuidad Juan Carlos Osornio, a quien le extendemos el saludo y esta oportunidad de el gran éxito de esta radiodifusora Doctor Jaime del Palacio Montiel querido amigo es todo un tema asombrosamente profundo y muy amplio psicoanálisis y filosofía. No sin antes agradecer la presencia de la doctora Margarita Moya Daumas. Margarita, ¿qué tal? Otra vez aquí.
0: Gracias. Buenas
1: no, tardes. Que, nos... <risa> que nos... acompañas aquí con el doctor Jaime del Palacio Montiel. Y está la doctora Celia del Palacio Montiel.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo nomás vengo aquí de grupo y de ustedes. <risa> ah, pero la doctora Celia
1: es escritora, así que sí. ajá, pues hay muchas líneas que recorrer. La doctora Margarita Moya Daumas es eh, doctor, con doctorado... En psicoterapia psicoanalítica, ¿verdad? así es. Pues bien, entonces cuando yo me atore en el psicoanálisis, por favor, me <risa> doctor Jaime del Palacio Montiel, ¿por dónde empezamos en este vasto y amplio campo?
2: Ahora sí que por donde quieras, pero, ah, pero, eh, perfecto. pero
1: la filosofía tiene un principio,
2: así es, un principio en el tiempo, ¿quieres decir? Así es, sí, bueno, yo me parece que me parece que sería interesante pensar en, en las dos filosofías, por así decirlo, o las dos modos de entender la filosofía. Una, la filosofía antigua. Nunca se entendió como hoy entendemos la filosofía o como hoy se enseña la filosofía en las escuelas. Es decir, hoy la filosofía ha quedado reducida a una especie de teoría del conocimiento, a la lógica, eh, la filosofía antigua, en realidad es una búsqueda no del conocimiento, sino de la sabiduría. Y la sabiduría es sabiduría para la vida. Eh, de tal modo de, de que lo que se trataba no era de desentrañar cómo es que se conoce, o cómo es que se piensa, sino cómo se vive. Cómo es que se vive, eh, qué sentido tiene la vida. Eh, y justo en, 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 entre la filosofía antigua, el personaje quizá más eh, significativo o más representativo es Sócrates y en algún momento de la de la apología de Sócrates cuando Sócrates está defendiéndose porque ha sido acusado de corromper a la juventud por andar por las calles preguntándole a todo el mundo qué era una cosa y qué era la otra eh, dice algo así como una vida no analizada no vale la pena de ser vivida entonces me parece que eso Obviamente la, la idea de, de una vida analizada para Sócrates no es, no es una vida psicoanalizada para nosotros, pero no está muy lejos de eso. Eh, la idea de pensar la propia vida, pensar en el sentido de la propia vida, pues es, 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 es tan antigua eso como Sócrates. Y la idea eh, que el psicoanálisis tiene de la vida es esa, pensar la propia vida. Ese es el sentido que tiene el psicoanálisis, y quizá no otro. ¿Mm?
1: A ver, aquí veo un enlace, un link, como uh -huh. modernamente hablan en la juventud. Pensar en la vida, señalas aquí en el psicoanálisis, y señalabas, hablando de la filosofía, la vida analizada. Uh -huh. Valga con los dos verbos, analizar y pensar. Uh -huh. eh, no es sinónimo, ni son lo mismo. Y sin embargo estamos en una intersección Entre filosofía y psicoanálisis ¿Podríamos clarificar
2: esto? Así es, sí eh, Pensar, digamos, pensar Pensar la propia vida, no tanto pensar en la vida Sino pensar la propia vida eh, Es de algún modo analizarla ¿no? El sentido que tiene Pensar la propia vida Pensar las propias emociones Pensar de qué manera esas emociones Son nuestras, únicamente nuestras Y eh, <coughs> Digamos que podemos por ejemplo, tú, tú, cuando nos presentaste ahora mismo, eh, mencionaste un libro que Margarita Moya y yo recientemente publicamos acerca de una psicoanalista, una gran psicoanalista, eh, Melanie Klein, eh, que escribió una cosa que se llama Envidia y Gratitud, y se refiere al, al papel que juegan el odio y el amor en la vida mental. Eh... Sí, digamos podemos hablar del odio como emoción universal o del amor como igualmente, pero la manera como cada persona se apropia del odio o del amor y cómo estas dos emociones quedan mezcladas en cada persona es absolutamente individual, pues es la manera individual que tenemos de vivir nuestra propia, vi nuestra propia vida. un poco a eso se refiere Sócrates de qué manera estás viviendo? pregúntate de qué manera estás viviendo, qué es lo que estás viviendo y qué sentido tiene tu vida. Esa es, es un poco la misma convocatoria que hace el psicoanálisis. Eh, es decir, alguien llega con una con una queja, con un dolor o con una tristeza o con una ansiedad particular. Eh, llega a consultar a un psicoanalista eh, y lo que quiere es curarse de esa, quitarse esa ansiedad pero la, muy pronto, pues en un tratamiento psicoanalítico, muy pronto se entiende que no se trata de curarse de eso, se trata de pensar en eso y de enlazar eso que se que se presenta como un síntoma in, inicialmente, enlazarlo con el resto de la vida, con el resto de la propia vida. ¿Qué sentido tiene en la historia de tu vida ese pensamiento? Eh, y una vez que eso empieza a ocurrir, una vez que se des, desencadena ese proceso... El síntoma carece de import termina por carecer de importancia. Curarse no tiene sentido.
1: <risa> Curarse no tiene <risa> sentido. Eh, eh, doctor Jaime del Palacio Montiel, tengo aquí un enfrentamiento, uh -huh. un cuestionamiento. Vaya, no, qué atrevimiento el mío, pero bueno, voy a cuestionar al doctor <risa> Jaime del Palacio Montiel. Señalaste que es es muy distinto eso de que la vida o la propia vida. Uh -huh. Enfocarnos al estudio, no no al estudio, sino a la atención una o la otra. En este plano señalas que es el atender la propia vida, pero yo mi duda y gran pregunta es, que no es muy egoísta? Por un lado, uh -huh. yo sé que tu campo es el psicoanálisis y lógicamente la respuesta es obvia, la propia vida. Sin embargo, en la filosofía es hacia la vida misma, entender la vida, conocer la vida, cuestionar la vida, ¿qué es la vida? Así ¿Qué, es. Que estaríamos diferenciando que no es una conjunción. Si no es una cosa, una muy distinta de la otra.
2: Bueno, creo que ya nos metimos en problemas. ¿Y ¡Qué bueno! No? ¿Y ¡Qué bueno! Me encantan <risa> los problemas maravillosos. Pero quienes tengan dudas,
1: 5536-8989, son bienvenidas a sus llamadas telefónicas. 5536-8989. Vamos a dar también más adelante un teléfono para que puedan hacer sus llamadas al aire. Pero a ver qué problemas ya tenemos entre el doctor Jaime del Palacio Montiel y yo. ¡Ja, <risa>
2: Bueno, yo diría que esa estaba para para ir aterrizando en, en, en los problemas particulares de la filosofía. Esa sería como la gran diferencia entre, por ejemplo, Kant y Platón, digamos. Sí. Para, para Kant, sí, se trataría de pensar en la vida. ¿no? Y la, la idea es, digamos, como, como discernir los principios generales de la vida, por así decirlo, ¿no? Eh, para para Kant digamos las las categorías son las categorías del pensamiento dice cómo, cómo cómo las cosas se convierten en fenómenos digamos eso es eso es algo suficientemente general como para cubrir todo el problema del pensamiento humano uh -huh. para Platón la idea no es tanta no es tanto esa sino la convocatoria es todos estos elementos eh, tienen que servirte para pensar en tu vida. Sí, todo, todo esto, todo esta, todo esto que vemos la metafísica, todo lo que llamamos eh, con los distintos, con las distintas disciplinas filosóficas, la lógica y son son elementos necesarios para para <coughs> en el pensamiento. Eh, pero la idea, la convocatoria de la filosofía antigua es piensa en tu vida. Termina por pensar en tu vida. Es la socrática, digamos.
1: La socrática se enfoca al pensar en tu vida. En tu vida. Señalabas al inicio, doctor Jaime del Palacio Montiel, que hay dos filosofías. Uh -huh. Una es la que ha señalado, la antigua, y la otra... La Esta, segunda.
2: la kantiana, por ejemplo. La, ¿no? kantiana. la La filosofía tal como ahora la, la, la pensamos, o sea, lo sabemos pensar en general, como sí. se enseña. pues. Y ¿no?
1: sin embargo, al, al, a través de la historia, eh, han, han habido autores que se han diferenciado antecediendo, más bien, consecuentemente a la anterior, eh, modificando la apreciación de la propia filosofía
2: sí, por supuesto digamos sí, y justamente me parece que Siendo la filosofía sí, sí, sí digamos la filosofía moderna decir, que empieza con, con Descartes eh, se diferencia fundamentalmente de la filosofía antigua en eso que su propósito ya es distinto ya no es el mismo
1: a ver, ¿estamos metidos en un problema o estamos clarificando bien? No sé, creo
2: que nos metimos en otros problemas. No, no, mira, mira, mira. Eso está mejor. Mira, la verdad de
1: las cosas que si no nos metemos en problemas, dar las cosas tan empalagosamente y tan sencillas que a la boca, es como decirles prendan la televisión y ahí, ahí, ahí ni siquiera piensan. Sí, pero aquí es otra cuestión. Estamos hablando de eh, filosofía y psicoanálisis. Ya hemos puntualizado los aspectos filosóficos. Y hemos puntualizado ya prácticamente un preámbulo de lo que es el aspecto psicoanalítico. Estamos ya en materia, ¿cierto? En confesiones y confusiones. Vamos a hacer una reflexión, una pausa. No dejen de comunicarse, 55 5536-8989. Aquí. Y regresamos. Gracias. Confesiones y confusiones. Estamos. Eh, acabamos de escuchar esta música tan festiva de George Frederick Handel. Coronation Anthems. Fantástica, extraordinaria música. Así es como nos acompañamos en este programa de confesiones y confusiones con el tema filosofía y psicoanálisis o psicoanálisis y filosofía. No dejen de comunicarse a 55 36 8989. Confesiones y confusiones. Bien, tenemos llamadas... Bueno, vamos a... Para esperar llamadas telefónicas... Al 5536-8989... O bien, si ustedes gustan... Que su llamada salga al aire... Se comuniquen al 5682-2812. Vuelvo a repetir el número telefónico... 5682-2812. Para que su llamada salga al aire... Y alguien se comunicó el cincuenta y cinco treinta
0: Nos marcó la señora María Castro y la colonia Tatelolco,
2: haciéndole la pregunta que qué opinan ustedes, ustedes mencionan sobre las constelaciones. La señora lo malentendió así, entonces, sí, que si ustedes consideran como una terapia o que si era como una tomadura de pelo. Bueno, yo no me parece que sea una no me parece que sea una tomadura de pelo, aunque por supuesto que se presta mucho a la tomadura del pelo, pero todo se presta a la tomadura del pelo. El psicoanálisis y lo que sea también se presta a tomarle el pelo a la gente. Eh, me parece que, que me, para las personas que la que la han practicado, yo no sé gran cosa, pero las personas que, la, que, que me dicen que la han practicado, pues les, 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 les tiene utilidad, pues les, les sirve para... Para recordar sus pasados, su, qué sé yo, su, la manera como han vivido su vida a propósito de lo que hablábamos hace un momento.
1: Bien, llamada telefónica recibida Ana María Castillo de Tlatelolco. Castro. Muchas gracias. Eh, ¿Perdón? Castro. Castro. Ah, sí, es cierto, Ana María Castro. <risa> gracias. Bien, eh, Margarita Moya Daumas, vamos a preguntarle al doctor Jaime del Palacio Montiel.
0: Bien, eh, yo creo que algo que es importante eh, aclarar ¿no? es de estas dos modalidades de la filosofía, de, ¿de cuál se desprende el psicoanálisis?
2: De las dos. Yo creo que el psicoanálisis es una, es una gran síntesis. La, la teoría psicoanalítica es una gran síntesis de muchas cosas, ¿no? de, la, de, de la ciencia del momento de, momento de Freud y de la filosofía. Eh, Freud, era, Freud estudió filosofía como, como todo alemán cultivado de su época eh, y, y la, particularmente digamos, la, la idea general del psicoanálisis que sería esta de lo que hablaba hace un momento, que es eh, pensar la propia vida, ¿sí? se sirve, digo, esa es como la convocatoria general, en ese sentido garza con la filosofía antigua, pero la manera en que lo hace eh, se sirve de la filosofía moderna, desde luego. ¿no? Entonces, muchos de los elementos psicoanalíticos pertenecen pertenecen a la filosofía moderna particularmente yo diría bueno, eh, Freud se formó con, con, con Brentano por ejemplo estudió a Kant eh, sin duda el psicoanálisis se engarza con Schopenhauer y con Nietzsche digamos tiene sus la idea del inconsciente es una idea que el romanticismo ya, ya venía el romanticismo alemán ya venía considerando y <coughs> pensando y particularmente Schopenhauer primero y Nietzsche después le dan un sentido eh, en ese sentido Freud no es, que, no es que haya descubierto el inconsciente como a veces se dice Freud utilizó la idea de inconsciente para pensar en la parte irracional en eso que los románticos llamaron la parte irracional del alma eh, para pensar en ella y para, para construir un modelo ¿no? el, del inconsciente eh, en ese sentido pues el inconsciente para Freud está eh, es, un, es un es un modelo digamos, el hecho de que exista una un, un, un inconsciente, un preconsciente y un consciente digamos, es una idea completamente teórica pues ¿no? no es un no no está describiendo la realidad ¿no? la realidad mental es una teoría para poder pensar esa realidad mental y que el inconsciente tenga ciertos contenidos es una, es, es una idea teórica de Freud. ¿no? Eh, en ese sentido, sí, utiliza la filosofía, la, la filosofía de su tiempo. Utiliza la filosofía de su tiempo y de todos los tiempos. Pues Freud era un tipo muy cultivado. ¿no? Está
1: señalando eh, a nivel contemporáneo, a partir de lo que ha leído Freud. Sin embargo, no nos desprendemos de Platón, Sócrates, Aristóteles y todas las corrientes filosóficas que se desprendieron.
2: No, por supuesto que no. Hay, hay un gran filósofo de, de, del siglo XX, con, que junto con Bertrand Russell escribió <coughs> la, los, los Principia Matemática, que es, que es una, una investigación sobre los principios de, la, de las matemáticas, y Whitehead eh, más tarde eh, escribió varios libros. En, en uno de ellos dice que toda la filosofía no son más que notas al pie de página de la obra de Platón y de algún modo eso es cierto es decir Platón bueno, ya lo había pensado prácticamente todo ¿no? todo lo, todo el resto de la filosofía digo, hay, hay un por supuesto que no es así, pero hay un sentido en el cual whitehead tiene razón ahora bien eh, la otra parte es que obviamente el psicoanálisis fue descubierto inventado o creado por Freud como se como se quiera, pero los desarrollos psicoanalíticos ya no son Freud el psicoanálisis actual digamos, hablábamos de Melanie Klein hace un momento Melanie Klein modificó la obra freudiana la teoría freudiana de un modo muy importante entonces eh, lo que siguió a Klein eh, Lacan por su parte digamos todos los desarrollos psicoanalíticos han modi modificaron de tal modo la teoría freudiana que sigue siendo freudiana y al mismo tiempo ya no es freudiana digamos pero eh, todos ellos se sirvieron de la filosofía, de tal modo que hay una intricación entre la filosofía y el psicoanálisis siempre, en este momento, eh, en todo, en, desde que desde que fue inventado hasta la fecha, todos los psicoanalistas están como totalmente, están con la filosofía, ¿no? están metidos en la filosofía.
1: Por favor, Celia. Nomás Doctora una pregunta,
3: Celia. este ahora que, que tú decías que era como muy egoísta el hecho de pensar en uno en su propia vida y demás, a mí me gustaría que también abundaras, de que finalmente no es algo egoísta y que no nada más es como para el yo, 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 como como nada más estar sobre uno mismo, ¿no? Y bueno, por supuesto, desde Platón hasta las lo, los últimos, este lo, lo más reciente, pues siempre presupone a un yo, y Kant también presupone a un yo claro, que piensa, claro. ¿no?, este, de Kat, que decías, bueno, pues sí, también es pienso, luego existo, ¿no? Pienso sobre mí y conectando con el asunto de las constelaciones familiares, pues pienso yo, pero estoy rodeado de familia, de gente, de cosas, luego Marx diría, ¿no? Sí, uh -huh. sí pienso y es importante que yo piense, pero soy yo en mi circunstancia y hay un mundo allá afuera que no necesita de mí, pero yo estoy aquí en medio de ese mundo que sigue existiendo aunque yo no exista, ¿no? El mundo existe por sí mismo, pero pero digamos, cuando uno piensa en su propia vida y demás y trata de resolver como qué me pasa a mí, como que también está contribuyendo a también componer el resto del mundo. Yo creo que es muy importante eh, si nos pudieras hablar de eso, o sea, que no nada más es eh, eh, pensar en uno mismo y que no es un acto egoísta, sino que también de algún modo estás contribuyendo a mejorar el resto del mundo, por lo menos tu entorno familiar, social, etcétera, más inmediato, pero también a la sociedad
2: claro, eh, en, en primera, en una primera eh, como, como Guillermo dijo hace un, hace un momento, sí, en un primer momento la, en una primera visión pues en un acercamiento <coughs> inmediato eh, el hecho de, de, de que alguien esté psicoanalizándose y hablando interminablemente sobre sí mismo en una sesión pues sí se piensa que es una cosa egoísta eh, pero en el psicoanálisis la primer una de las categorías o una de las de las de los núcleos teóricos que más importancia tienen es el estudio del narcisismo, en donde cae el egoísmo, ¿no? eh, Y justamente me parece que la deconstrucción de los aspectos narcisistas de la personalidad del paciente lo que con, a lo que contribuye es a quitarse el egoísmo de encima. Digamos que, de alguna manera... Los, los, los grupos de autoayuda, los grupos de doce pasos, por ejemplo, insisten siempre en que son ego desinfladores, ¿no? Que la, de lo que se trata <risa> es como de infundir humildad en la persona que va ahí. De, de otra manera, por supuesto, y con, otro, con otros medios, el psicoanálisis pretende lo mismo. Es decir, llega, intenta llegar a lo mismo. Al analizar el egoísmo del paciente, al analizar el narcisismo del paciente, lo que hace es desinflar su ego, digamos, no es, es hacerle entender. Cuando se analiza el complejo de Edipo, por ejemplo, eh, lo, de lo que se trata es de que el paciente entienda realistamente cuál es su lugar en el mundo, cuál es su lugar en la familia, cuál es su lugar, su lugar en la sociedad eh, y qué es lo que él hace para hacerse infeliz, no lo que los demás hacen. Justamente a lo que convoca el psicoanálisis es una responsabilidad psíquica. Es que cada quien asuma su responsabilidad. En esa medida estamos muy lejos del egoísmo. Pues, Pero responsabilidad psíquica, que cada quien ejerza su responsabilidad psíquica. Dios mío, pero si ni yo sé quién soy, ¿cómo
1: voy a ejercer <risa> una responsabilidad? No, no, nadie sabe quién es. No,
2: no es Así de pensar en que voy a, voy a saber quién soy, jamás. eso no, Eso no ocurre. Pero, ¿cuál es la responsabilidad psíquica? Digamos que si yo he cometido, digamos que, que eh, la responsabilidad psíquica es hacerme cargo de mis propias emociones.
1: Vámonos, aclarando, eso, eso. responsabilidad psíquica es hacerse hacerme ca
2: cargo de las propias emociones, de los propios sentimientos. Yo soy un envidioso, yo soy un envidioso, eso, eso, es, lo que, eso es lo que es. Margarita quiere decir algo.
0: sí quería yo puntualizar que, que bueno se trata de analizar las emociones, pero las emociones siempre implican a un otro, inevitablemente. Por uh -huh. Entonces, digamos, tomando en cuenta lo que Celia acaba de de, de, de proponer, ¿no? para pensar y lo que Jaime está señalando, me parece que el asunto de analizarse ¿no? de someterse a un proceso psicoanalítico, forzosamente implica a otros. A otros eh, en, en el sentido de cualquier cosa que yo sienta, cualquier cosa que yo padezca, lo siento y lo padezco en función de un otro.
1: A ver, aclaremos. A ver, por favor, Jaime del Palacio Montiel. En función de los otros, perdón, voy a ser muy simple, perdón mm -hmm. mi pensamiento tan común. Y tal vez hasta corriente. Pero, eh, <risa> en función de los otros, dice la doctora Margarita, muy a Daumas, uh
2: -huh.
1: eh, pero el, el pensar, yo actúo conforme me dicen los demás que debo de actuar, creo que es equivocada uh -huh. esta sí, función, sí, esta directriz uh -huh. una, eh, uh -huh. totalmente equivocada. Uh -huh. ¿Por qué con nosotros? Cuestionando a Margarita.
2: Uh -huh.
1: ¿Por qué con nosotros? ¿Por, o sea, qué... ¿por, qué no, ¿Por qué no soy yo? Ser yo, y no por... Perdón, Margarita, no sé si así fue el concepto, pero creo que no, pero ya sí lo tomé. Ok. <risa> así lo tomé.
2: No, creo que, creo que lo que Margarita está, está, en donde Margarita está poniendo el, el dedo es en el, el hecho de que, por ejemplo, eh, un paciente llega en general, y así en general llega llegan unos, los pacientes de psicoanálisis, de cualquier psicoterapia, a decir que son así porque yo soy así porque mi mamá me pegaba o porque mi papá me sacaba la lengua o por cualquier, digamos responsabilizando a los demás eso es. en ese sentido los otros pues, ¿no? entonces, ¿de qué se trata? de discernir cuál es tu propia responsabilidad en eso y que, y que y que no es por los otros que tú eres así los otros por supuesto que tienen una influencia sobre ti pero hacerte cargo de lo que tú eres de que no que no es que tu papá sí, tu papá a lo mejor te pegó pero a eso, sobre eso, tu papá tiene entonces la responsabilidad de tu propia vida, porque es muy fácil eso.
1: A ver, aclárame. Uh -huh. eh, ok, de acuerdo, en uh -huh. ese entendido. Mira, yo soy así porque mi papá me hacía así uh -huh. y mi mamá me hacía así de otro modo. Uh -huh. Yo no soy más que el producto de estos padres. Corrígeme, por favor, Jaime, de esto mismo que estás señalando. Sí, eso, el, la
2: queja, yo muchas que veces... Fe,
1: yo sé que será reiterativo, pero para poder sí, aterrizar bien el concepto. Me parece muy
2: bien. Digamos que la, la idea es que yo sufro sí. por lo que los demás me hicieron. Ah, sí, pobrecito Ajá, yo. Pobre, uh -huh. pobre de mí, en sí. realidad, eso es, la, eso es la idea. Ahora bien, no... ¿La realidad cuál es? La, real, la realidad muchas veces es, en primer lugar, digamos, un paciente está... En esa, en esa terapia porque sus papás por lo menos lo alimentaron por lo menos no está muerto ni está en el psiquiátrico eh, tuvo una educación para llegar a una terapia así hay que tener una cierta educación digamos sus padres hicieron muchas cosas por él pero omnipotentemente él piensa que él se hizo solo, porque en general lo que ocurre es que todo lo malo que yo tengo, se lo debo a mis padres, y todo lo bueno me lo debo a mí mismo. Andale. Eso es lo malo más común. Entonces, digamos, la idea de analizar cuál es, qué, de qué se trata eso, es, conduce necesariamente al reconocimiento de lo que los demás son para ti realistamente, lo más realistamente que se pueda, digamos.
1: Sujeto humano,
2: tú, mm. ponte
1: los pies en la tierra... Y eres tú. No digas que aquellos o a aquellos otros. Asumamos nuestras responsabilidades en las emociones. ¿No es así, Jaime? Así es, tal cual. Confesiones y confusiones. Si gustan comunicarse 55 36 89 Con gusto les esperamos al 55 36 89 o bien comunicarse al 56 82 28 12. Repito, en este último número telefónico su llamada saldría al aire al 56 82 28 12. Una pausa y regresamos. Confusiones. Musicalmente hasta me hablo con ritmo y melodía. Seguimos escuchando a George Frederick Handel. Coronation Anthems. Bien, muchas gracias. Pues qué rica conversación. Eh, Quienes están rullando el programa se están llevando un programa de lujo a sus oídos y a sus personas, a sus mentes y a su intelectualidad. Ah, pero bien, el tema es psicoanálisis y filosofía o filosofía y psicoanálisis. Yo le preguntaría tal vez, a, pero al rato le preguntamos si sería lo mismo de un modo u otro a nuestro invitado, el doctor Jaime del Palacio Montiel, pero bueno, efectivamente nuestro invitado es el doctor Jaime del Palacio Montiel, que nos da mucho gusto que esté con nosotros, es gran escritor, estudió literatura y lingüística y es psicoanalista, vaya, y tiene toda una trayectoria muy interesante. Y por supuesto nos acompañan la doctora Margarita Moyadaumas y la doctora Celia del Palacio Montiel. Margarita.
0: Eh, bueno, a mí me parece que algo que es necesario retomar, puesto que el tema es psicoanálisis y filosofía, es eh, esclarecer cómo es que, bueno, Freud desarrolla su propuesta de psicoanálisis dentro de un contexto médico. Pero llega un momento en donde se desprende de este modelo médico para vincularse nuevamente a la filosofía. Y yo creo que eh, Jaime eh, podría ilustrar cómo, cómo se, se llega a ese puente.
2: Eh, no sé, yo podría decir que, que uh, diré vulgaridades en realidad y no, son, no es nada ni, ni, ni nuevo y además lo estoy diciendo de un modo reduccionista. Eh, Freud empezó por, por atender, como bien sabemos, la, la, los, los, los primeros muchos o las primeras muchas pacientes, porque en general eran mujeres, de Freud eran estas pacientes que, a las que se llamaba histéricas, entonces, que estaban llenas de síntomas y los síntomas, eso, eso que, que en psicoanálisis se llama síntomas conversivos y en psiquiatría también eh, es decir que en lugar de, de sufrir de celos por ejemplo, entonces se eh, paraliza una, un brazo o, le, o hay diarreas o hay, incluso hasta alucinaciones eh, entonces la preocupación de Freud era curar en, en la primera preocupación es curar a esas enfermas de esos síntomas. Entonces, encontró que vinculando esos síntomas con las verdaderas emociones, digamos, lo que realmente sentía la, 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 la persona, eh, los síntomas tendían a desaparecer. Eh, pero la cosa se complicó mucho, porque empezó a complicarse mucho, porque porque o los síntomas reaparecían o desaparecían, pero eso empezaba como a carecer de importancia. El problema, el problema, los problemas mayores empezaron a complejizarse porque no se trataba solamente de síntomas, sino, por ejemplo, de problemas de carácter. como, como alguien era malhumorado, por ejemplo. Eh, cómo se comportaba de determinadas maneras totalmente inconvenientes y que lo hacían sufrir. Entonces... La, 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 el estudio de la, de la persona o de la personalidad se, se hizo cada vez más complejo en el sentido de que eso no se trataba de síntomas en el, en el estilo médico. El psicoanálisis actualmente conserva alguna idea de la, de la medicina porque a, al psicoanalista en general, en general le llaman doctor y porque al psicoanalizado en general le llaman paciente. Pero en realidad, en la actualidad, digamos, podemos decir desde hace mucho tiempo que el psicoanálisis no tiene nada que ver con la medicina. No cura en el sentido médico. Muchas personas llegan en efecto al consultorio de un psicoanalista con síntomas, fundamentalmente relacionados con la angustia, porque la gente se siente muy mal y muy angustiada. Eh, para eso los psiquiatras tienen ansiolíticos, los psicoanalistas no tienen ese, ese tipo no, no acuden a ese tipo de medicamentos. A veces... A veces eh, no les gusta mucho que la gente acuda a esos medicamentos. Pero justamente no se trata de curar síntomas, se trata de analizar la, la estructura de, de la mente de ese paciente. Con la pretensión de que analizando la estructura, y si el paciente se interesa por analizar la, esa estructura de la mente los síntomas, en primer lugar, en general desaparecen, eh, y después pierden importancia, porque lo importante es otra cosa, lo importante es justamente la vida, la vida propia, la vida de los demás, eh, y eso cobra empieza a cobrar sentido, de tal modo que un paciente de psicoanálisis pueda durar mucho tiempo en psicoanálisis. ¿Por qué? Porque finalmente no es, no es no es esas ideas vulgares, y absurdas que, se, que, que, que muchas veces están generalizadas en el sentido de que el paciente depende del psicoanalista. Eh, me parece que, que muchas de las personas que van a esos tratamientos encuentran ese momento y ese espacio como un espacio privilegiado, porque es el único lugar en donde pueden hablar con toda sinceridad, con toda honestidad, sin ser juzgados, en donde pueden pensar en sus conflictos, en donde pueden, pueden analizar sus sueños y pensar en ellos, donde encuentran sentido a la vida. Y eso me parece que se vuelve mucho más valioso que curarse de un síntoma.
1: Encontrar el sentido a la vida. Eh, doctor Jaime del Palacio Montiel, eh, acabas todos estos últimos segundos o minutos, eh, has estado señalando, enmarcando lo que comprende el psicoanálisis, eh, atendiendo que el tema es filosofía y psicoanálisis, ¿Dónde queda la filosofía en todo este rollo?
2: Bueno, la en realidad la, dije encontrar el sentido de la vida, uh -huh. pero eso eso suena eso, eso suena absurdo. No es encontrar el sentido de la vida porque la vida no tiene sentido. Más bien es construir el sentido de la vida. ¡Ah, ¿no? oh, caramba! Construir, construir el, el, sentido, sentido, de la el vida. sentido de tu vida. pues ¿Qué sentido tiene tu vida? ¿Qué sentido le vas a dar a tu vida? ¿En qué, en, ¿De qué manera...? construyes o destruyes el sentido de tu vida. <coughs> eso es filosofía. Eso es filosofía. Y te, hablaba, te hablaba al principio de la, de la diferencia entre la filosofía antigua y la filosofía moderna. Uh -huh. eso, eso, eso sería la vocación fundamental de la filosofía antigua. Que es, en última instancia, la filosofía antigua, se, 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 lo que se preguntaba es cómo encontrar ¿Cómo construir una vida que valga la pena?
1: Wow. Podríamos atender, acudir a esos autores de la antigüedad griega o autores de la modernidad y no casarnos, pero sí eh, vincularnos en sus teorías, en sus análisis, en sus disertaciones, en sus estudios... En sus doctrinas, para en resumidas cuentas. Ajá. Y es posible que haya personas que se adhieran a un determinado autor y su filosofía de vida se enfoque con ese autor.
2: Así es, sí. Sí, sí me parece que, funda, sobre todo en las, en las cuestiones éticas, digamos porque en otra en otras muchas cuestiones, por ejemplo, la filosofía antigua no, no tiene mucha no tiene mucha vigencia en la actualidad, pero particularmente en, en cuestiones como la ética, eh, sí, digamos, uno puede sostener, vivir dentro de la ética aristotélica hoy en día, o la ética de Spinoza hoy en día. Eh, digamos que la que toda la historia de la filosofía, pues todas las distintas filosofías de la historia eh, tienen, tienen, tienen su validez en este momento, la filosofía actual, digamos, toda filosofía, eh, de, de la, incluso la filosofía de, tan abstrusa como puede ser la filosofía analítica o Wittgenstein, eh, son como el resultado de las filosofías anteriores. En general, un gran filósofo es un gran historiador de la filosofía. Entonces, eh, por eso todo, todas las ideas filosóficas finalmente terminan en el presente, en todo en todo presente. Ocurre otro tanto con el psicoanálisis con la propia historia del psicoanálisis, Digamos, Freud sigue siendo válido porque las ideas freudianas siguen siendo válidas. No, 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 no se trata, digamos, no, no es como la física en la cual eh, pues nadie puede sostener la idea, la idea del universo que tenía Ptolomeo, ¿no? Eh, y que ahora tenemos que vernos con los agujeros negros y con otro sentido, con otra idea del cosmos. Eh, y esas ideas anteriores de la física, o de la química, o de las ciencias en general, o de la medicina, están no sé, no valen, pues ya, son inservibles, no no son más que materia de la arqueología o de la historia. Para el psicoanálisis, no, todas las las, las ideas freudianas siguen siendo discutidas ahora, todavía, pues no, no hay no hay nada que haya sido olvidado. Pero ya me perdí.
1: No, 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 <risa> excelente. Doctora Celia.
3: Yo, pero se me ocurre, ¿cuál ver, sería vemos. la relación de, del psicoanálisis con los filósofos del siglo XX, por ejemplo, con este ay, el ser y la nada, o la, o la nada, la, la vida no tiene sentido, o los relativistas que dicen, bueno, pues todo es este todo relativo, no, no hay verdades absolutas, no existe nada, ¿no? Uh -huh. Entonces, el psicoanálisis vendría a contribuir también desde este punto de vista de que tú te construyes tu sentido de la vida, porque la vida en realidad no tiene un sentido, entonces tendría que ver con esa filosofía del siglo XX de…
2: Sí, claro, por supuesto, ¿no? Digamos, uh -huh. esta idea de que la vida no tiene sentido… Eh, podemos, podemos situarla, localizarla por, por, por decirlo de algún Exacto. modo <ríe> eh, con la, en, la, en la idea de que Dios ha muerto, en la idea de Nietzsche de que Dios ha muerto Digamos, en la medida en que Dios no había muerto, en que Dios existía eh, no, no no que Nietzsche lo haya matado sino que, que de, digamos que si que si pensamos en la Edad Media en donde o en el mundo clásico en donde Dios o los dioses realmente existían quiero decir organizaban la vida y toda y toda tu vida giraba en torno a la a, la, a las ideas las ideas eh, a la teología digamos eh, sí, Dios estaba vivo entonces la vida tenía sentido en ese en ese, en ese sentido digamos no eh, cuando se habla muchas veces ahora de que cuál es mi misión en la vida ¿Mm? porque Dios tío, tiene una misión para mí que todavía mucha gente cree o piensa, piensa que lo cree eh, eso era que la vida tenía sentido pero con Dios muerto la vida no tiene sentido Digamos no hay nada que la organice no somos más que nosotros quienes la organizamos
1: ¿Eso lo puntualizarías, que nosotros somos los que la organizamos? Sí, claro, digamos,
2: claro, sí, 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 eso es eso es, eso es es a lo que llamamos humanismo, ¿no? Humanismo. Decir, que oye, todo
1: está centrado en el ser humano. Pues, oye, pero aquí mi compadre se está desmayando el hecho de que pues, yo creo en Dios y esa es mi vida. ¿no? <risa> <risa> Como que eh, no, no, no concuerda
2: mucho con lo que acabas de decir. Sí, no, por supuesto que no concuerda nada, pero, pero, y podríamos discutir con esa persona... Toda, todo el resto de nuestra vida y no convencernos de ninguno de los dos. Desde luego, ¿no?
1: Eso es lo interesante de la vida, descubrir la vida misma y descubrirse a sí mismo y construir, como señalaban hace hace un momento, construirnos a nosotros mismos en este, en este constructo de vida. Estamos en confesiones y confusiones... ¿Qué son confesiones o son confusiones? <risa> bueno, en el tema, psicoanálisis y filosofía. Es un gusto de verdad tenerles a ustedes, doctor Jaime del Palacio Montiel, doctora Margarita Moya Daumas, todavía no acaba el programa, doctora Celia del Palacio Montiel. Antes diera una pausa, doctora Celia del Palacio, ¿qué estudiaste?
3: Ay, yo estudié letras y eh, eh, en licenciatura una maestría en sociología con terminal en comunicación y el doctorado en historia en la UAM. Excelente. Digo en
2: la UNAM, pero, ¡Ay, Dios, la UAM. Es mal. La UAM. ¡Si la UNAMP! Si la está buena. ¡Lo a
1: matar! Estamos en confusiones. y confusiones! Una pausa y regresamos. y confusiones. Muchas gracias. Qué programa de lujo, un programa les puedo asegurar para hacernos pensar. Es cuando mejor vale la pena un programa. Como en este caso, con la presencia del doctor Jaime del Palacio Montiel, la doctora Margarita Moya Daumas, y la doctora Celia del Palacio Montiel. Margarita.
0: Bueno, me parece que una, un tema importante para ir concluyendo, es eh, si bien es cierto que eh, el psicoanálisis tiene todas estas eh, conjunciones ¿no? con, con la filosofía y la filosofía antigua, ¿cómo es que podemos decir que el psicoanálisis sigue vigente en la actualidad?
2: Eh... Mm. Bueno, el psicoanálisis nació a principios del siglo del siglo XX, tuvo una, un gran éxito eh, durante las primeras décadas, realmente invadió toda la, de la cultura occidental, de tal modo que, que el arte, la, todas las expresiones artísticas de la, del siglo XX eh, están muy relacionadas con el, con el psicoanálisis, el surrealismo no, realmente no tendría mucho sentido si no es a través del psicoanálisis o... Mucho de la, mucha de la novela, digamos, el psicoanálisis es un, una fue una herramienta fundamental de, de construcción de, de los valores del, del siglo XX. Eh, en un cierto momento, sobre todo en los Estados Unidos, eh, cayó un poco en desgracia la, la, las pretensiones, particularmente el psicoanálisis norteamericano... Eh, eran como medio, medio absurdas, pero en fin, no, para no meternos en eso, lo que ocurrió es que la invención de los medicamentos psiquiátricos eh, los antidepresivos, las nuevas concepciones de la psiquiatría en los Estados Unidos eh, cambiaron pues el, el, el modelo de tratamiento de las de la, del sufrimiento mental, ¿no? que hasta entonces era, era psicoanalítico y cayó Decayó bastante eh, durante las décadas del 70, 80 del siglo, del, del siglo pasado. Y, eh, sin embargo, el, tanto el desencanto de la psiquiatría tradicional y de los medicamentos, etc., eh, como los reacomodos sociales hicieron que nuevamente el psicoanálisis tuviera conocido un gran renacimiento. En México, el psicoanálisis... Tuvo su, tuvo su importancia, pero nunca fue tan importante como en Argentina o en Francia o en otros en Inglaterra, eh, en los Estados Unidos incluso. Ahora, sin embargo, me parece que la cantidad de personas que están en formación en México, la cantidad de personas que se psicoanalizan en México, le dan como una nueva vigencia. Me parece que hay un renacimiento muy importante del psicoanálisis, de la teoría psicoanalítica, del interés de las personas por, por el psicoanálisis, por eso, por, por de nuevo nuevamente volviendo a los, a la filosofía antigua, por conocerse a sí mismos, pues, ¿no? a través de, de, de la posibilidad del psicoanálisis.
1: El conocerse a sí mismos. Uh -huh. mm, qué valioso es lograr eso, eso mismo. Eh, tenemos llamadas telefónicas, eh, aquí la doctora Daniela Samara Leal Salgado eh, recibió una llamada, si ¿sí nos podría explicar la doctora.
0: Claro, de la señora Lidia León. de Coyoacán. Pues nos es. quiere felicitar por el programa y por las opiniones que usted ha dado, doctor.
1: Muchas
2: gracias.
0: usted le ha parecido muy interesante y pues como es socióloga, pues también tiene vasto conocimiento sobre el tema. Entonces, muchas
1: gracias. Entonces, como dice, muchas
2: gracias. las felicitaciones para todos.
1: Muchas gracias. Pues qué amable Lidia León, socióloga, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. Estamos llegando casi al final, ha sido un programa riquísimo. Quiero decirle al auditorio que si no se acuerdan de todo lo que se ha hablado en este programa, con que se queden con algún concepto, es ese concepto útil para su vida y para construir lo que se construye por existir. Y ya se habrá ganado, ganado y valió de la pena la emisión de hoy. Eh, ¿Qué cosas se nos está quedando en el tintero, doctora Celia del Palacio Montiel, doctora Margarita Moya Daumas, aprovechando la presencia del doctor Jaime del Palacio Montiel?
3: No, bueno, nada más decir Celia. que a veces los procesos psicoanalíticos pueden ser muy largos y que en esta sociedad donde vivimos en realidad todo es tan rápido y queremos como curaciones inmediatas y todo muy rápido, pues han surgido también estas otras terapias que no son que eh, serias ni nada o el eh, los medicamentos, que eso pues eh, en un momento dado te quitan el el síntoma, pues, ¿no? Pero que vale la pena a lo mejor acercarse a un proceso como este de conocerse a sí mismo, etcétera, a través del psicoanálisis. Y y que no es eh, necesariamente una, otra vez esta cosa como egoísta nada más para mí, y eh, es una manera de recuperar la gratitud, para que hablen ustedes sobre la gratitud y la envidia. O sea, este reconocer lo que hemos recibido de otras personas y de la vida y cómo estamos eh, interactuando con, con la vida, pues, es eh, creo que es llegar a la gratitud. Porque cuando uno se siente muy mal, pues, no puede sentir gratitud
0: por nada ni por nadie, ¿no?
1: Bien, la verdad, muchas gracias, doctora Celia del Palacio Montiel, doctora Margarita Moya Omas. Nos bueno, despedimos.
0: Yo... Quisiera nada más retomar lo que Jaime dijo acerca de la posibilidad de un encuentro con uno mismo en un espacio privilegiado, cuando las relaciones son totalmente superficiales.
1: Doctora Margarita Moya Daumas, muchas gracias. Doctor Jaime del Palacio Montiel, agradecer mucho... Valiosa presencia. Al
2: muchas gracias. A confusio, confesiones y confusiones. Efectivamente. Nos, nos hemos confesado y nos hemos confundido. Afortunadamente. No, sin, lo que querías. No sin aclarar
1: el concepto médico, que es muy importante. Eh, los medicamentos son fundamentales para existir y para asistir a una buena terapia psicoanalítica. Aquella persona que tiene depresión, si no tiene sus antidepresivos, la verdad sí. va a perder su tiempo en el psicoanálisis. Hay que ubicarnos para podernos precisar con atención y poder reflexionar adecuadamente en esta conducta del ser humano. Agradecerle la presencia a la doctora Daniela Samara. Eh, Leal Salgado, muchas gracias.
2: gracias. Gracias, Daniela. En
1: los controles técnicos, Crescencias Suárez Blancas. Muchísimas gracias, soy Guillermo Carballido, invitándoles para el próximo programa de Confesiones y Confusiones como todos los sábados a las 5 de la tarde. Muchas gracias y hasta entonces. A la comunidad universitaria,
2: a través de la Dirección de Atención a la Salud, presentaron Un espacio de salud para los jóvenes.